0: Hallo und herzlich willkommen hier im Reformhaus-Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen. Ausreichend trinken, am besten Mineralwasser oder auch schlichtes Leitungswasser. Dieses Gebot gilt gerade jetzt im Sommer, wenn die Temperaturen steigen und wir mehr und schneller schwitzen. Aber auch unsere Haut benötigt gerade jetzt, wo sie viel der Sonne und dem Wind ausgesetzt ist, vor allem eines – ausreichend Feuchtigkeit – von innen als auch von außen. Den idealen Durstlöscher liefert uns auch hier die Natur. Die Aloe Vera Pflanze ist ein kleines Wasserkraftwerk, eine echte Überlebenskünstlerin aus der Wüste. Aufgrund der gelartigen Struktur im Innern ihrer Blätter kann sie enorm viel Wasser speichern und kommt deshalb monatelang ohne Regen aus. Das Aloe Vera Gel schützt die Pflanze so vor dem Austrocknen und hilft ihr sogar, sich bei Verletzungen wie Schnitten selbst zu heilen. Diese Beobachtung hat Menschen schon vor tausenden von Jahren darauf gebracht, dass diese Königin der Pflanzen, so wird sie tatsächlich genannt, Heilkräfte besitzen muss und dass sie schön macht. Die legendäre Kleopatra soll Aloe Vera für ihre tägliche Pflege benutzt haben. Das Aloe-Gel wird heute wegen seiner feuchtigkeitsspendenden, regenerierenden, aber auch entzündungshemmenden Eigenschaften in vielen Hautpflegeprodukten verwendet. Die Aloe Vera kann aber noch viel mehr. Was alles in ihr steckt und wie man ihr ganzes Potenzial in der Naturheilkunde ausschöpft, darüber spreche ich in dieser Folge mit unserem langjährigen Reformhauspartner und medizinischen Berater Prof. Dietrich Grönemeyer. Prominenter Verfechter einer wissenschaftlich begründeten ganzheitlichen Medizin. Und mit seiner Tochter, der Heilpraktikerin Friederike Grönemeyer. Beide sind ausgewiesene ExpertInnen auf dem Gebiet der Pflanzenheilkunde. Ihr Buch Selbst heilen mit Kräutern ist ein Standardwerk. Dann sage ich ganz herzlich willkommen und ich freue mich auch wieder besonders, dass ich Sie beide bei uns begrüßen kann. Hallo.
1: Hallo. Wir freuen uns auch.
0: Und wir sprechen über eine ganz wunderbare Pflanze, die wahrscheinlich viele schon mal auf irgendeiner Packung ähm, gelesen haben, Aloe Vera, Feuchtigkeitsspender, tut meine Haut gut, aber da werden wir dieser Pflanze ja überhaupt nicht gerecht, denn nicht umsonst haben sie äh, Aloe Vera ein, äh, gemeinsam ein kleines Büchlein gewidmet und äh, Titel ist die Königin der Pflanzen. Das heißt, ja, da muss noch ein bisschen mehr hinterstecken und was dahinter steckt, äh, das versuchen wir jetzt mal rauszufinden. Und ja, die Frage erstmal an Sie beide, was hat sie denn äh, an Aloe Vera so fasziniert, dass Sie tatsächlich beschlossen haben, das mal genauer anzuschauen und tatsächlich auch ein kleines Buch zu schreiben.
1: Also ich kann sagen, dass ich die Aloe Vera als Radiologe, als Strahlentherapeut sehr früh eingesetzt habe in der Behandlung von äh, strahlenbedingten Reaktionen der Haut und äh, bin über sie gestolpert, weil ich zur damaligen Zeit schon auf Mallorca war und sie, diese äh, Pflanze dort überall hab, äh, wachsen sehen so vereinzelt, gar nicht als Feld und äh, habe mir nicht so viel dabei gedacht, bis äh, aus Versehen ich mal so eine Pflanze abgebrochen habe und habe gesehen, boah, die hat ja so ein wunderschönes Gel in sich und äh, dachte ich, boah, das ist ja traumhaft. Ich habe die auch so einfach nur auf die Haut gerieben, wusste aber noch gar nicht so viel davon, was sie wie sie wirkt und äh, ja, und darüber ist meine Faszination entstanden, dass ich festgestellt hat, Mensch, das ist ja 99 Prozent Wasser enthalten. Die Pflanze ist wirklich so wasserreich, dass man das Gefühl hat, wie eine Gurke, dass man sie eigentlich trinken könnte. Und so ist das Interesse auf meiner Seite weitergegangen. Wie war das bei dir?
2: Ja, also klar, ich kann das nur teilen. Es ist natürlich ein, einfach erstmal so auch schon eine sehr, eine sehr schöne, ansehliche Pflanze. Und ja, die strotzt eben so vor, der, vor, vor Kraft dadurch, dass sie eben so viel Wasser in sich trägt. Ja, und ja. vor
1: allen Dingen wächst die auf so kargen Boden. und auf, Ja, das stimmt. Ja, irre. Ja,
2: und,
0: und,
1: und ist, dann ist so so trotzdem so wasserhaltig.
0: Voller Spannkraft. Ja, aber ich finde es spannend, dass Sie jetzt ähm, direkt als Radiologe auch äh, geantwortet haben. Das heißt, dem entnehme ich, da geht es auch um geschädigte Haut.
1: Ja, es geht vor allen Dingen um geschädigte Haut. Und wenn man das mal zurückverfolgt, dann stellt man fest, seit Menschheitsgedenken wahrscheinlich wird diese Pflanze schon genutzt in dem... Behandlung Von Sonnenbränden, von Wunden und äh, Kleopatra und äh, Nofretete haben sie als Schönheitsmittel eingesetzt, aber die ersten Überlieferungen kommen aus dem alten Mesopotamien. Und aus Nipur da fand man einfach die Hinweise auf Aloe Vera schon auf Tontafeln archäologisch vor 2200 Jahren, 1500 Jahre zurück, auf dem ersten schriftlichen Dokument, dem Papyrus Ebers. Dann, wenn man dann weitergeht, sieht man, dass eigentlich Kolumbus von den indigenen Völkern äh, die Anwendung mitgebracht hat aus Südamerika und, äh, und Amerika und auch bei den Römern eben auch immer wieder bis hin zu Hildegard von Bingen ja, über die Aloe Vera äh, gesprochen wurde und Hinweise auf ihre heilende Wirkung gegeben wird.
0: Ja, da haben wir gleich schon mal einen kleinen Parforce Ritt durch die Geschichte der Anwendung gemacht äh, und da höre ich tatsächlich auch wieder den den Weltmediziner in Ihnen raus.
1: Ja, Frederike ist jetzt in der siebten Generation Therapeutin, ich bin in der sechsten Generation tätig und für uns in der Familie war in die Naturkunde immer ein Teil und meinen ja, mein Drang war eigentlich immer von, von klein an, muss ich schon sagen, zu lernen, von der naturkundlichen Tante, von, ja, wenn ich am Strand war, über die Wirkung des Heilwassers in Frankreich, Talasso schon sehr früh äh, erlebt als Jugendlicher. Und, und so hat sich meine Reise in der Welt eigentlich immer wieder mit anderen Möglichkeiten als nur Schulmedizin befasst.
0: Schauen wir uns nochmal die, die Basics an. Also wo wächst denn diese Königin der Pflanzen natürlicherweise? Ich war jetzt auf La Palma vor einiger Zeit. Da ist sie mir aufgefallen. Aber sie wächst natürlich, wie Sie schon sagen, tatsächlich überall da, wo es gar kein Wasser gibt. Also auch in sehr, sehr trockenen, heißen Regionen.
1: Die ersten Entdeckungen waren, wenn man zurückguckt, sicherlich in Afrika, Südafrika. Man nimmt ja auch die, die kap Aloe gibt es dort. Die Aloe Vera Barbadensiensis, also also die die klassische Aloe Vera, die ist auf Barbados gefunden worden und angebaut, Friederike.
2: Ja, und dann ist sie von 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 Afrika eigentlich in die Tropen getragen oder in die Subtropen getragen worden. Und darüber hinaus wahrscheinlich auch über die Kanaren, denke ich mal. Ne? Mhm. Liegt ja sozusagen dazwischen. Und ja, mittlerweile wird sie eben auch dann großflächig dann auch in Südafrika amerikanischen Ländern angebaut, aber ja, Christopher Columbus hat ja auch schon die Pflanze genutzt und äh, in der Wundheilung angewendet. Demnach würde ich mal davon ausgehen, dass vielleicht damals auch schon äh, ja, dass er sie entweder mitgenommen hat oder dass es da auch schon ähm, ja dann auch schon in Südamerika teilweise die Pflanze vorgekommen ist. Und, und Angebaut
1: heute wird ja. sie halt in den Subtropen, kanarischen Inseln äh, und Karibik, vor allen Dingen auch und Venezuela. In Europa in Sizilien großflächig. Wir haben es auch in, in, in Spanien In Spanien auch ist
2: auch genau, ist auch relativ
1: äh, gefunden.
2: Verbreitet. Mhm.
1: Immer wieder, immer wieder dieser karge Boden. Ja, ich finde das ja. Ne? Immer wieder karger Boden mhm. und da wächst sie und da holst du sich wahrscheinlich das letzte Wasser aus der, aus der Erde <lacht> oder bindet Wasser.
2: Ja, hält auch den Strahlenstand, ne? diesen Sonnenstrahlenstand. Und das ist auch, mhm. das ist wieder auch wieder wieder parallel zu der Anwendungsart der Pflanze, ne, dass sie ja. natürlich auch den Strahlenstand hält.
0: Genau, und dann sprechen wir mal über, über die Inhaltsstoffe. Das ist nämlich wichtig. Also Sie haben gesagt, 99 Prozent Wasser, richtig? Genau. genau. Aber das ist ja nicht das Einzige, was in ihr steckt.
1: Also ist ganz stark zuckerhaltig, Polysaccharide, die ja in der Aloe, -Aloe enthalten sind und ähm, die wiederum helfen ganz stark für die Vernetzung von Zellen und Regenerationskraft auch der Haut. Und äh, auf der anderen Seite auch therapeutisch wirksame Komponenten, die bei der Verstopfung äh, beispielsweise angewandt werden. Das sind die anthra das Alloin, welche in den Blutbahnen, sage ich mal in Anführungsstrichen, der ähm, Aloe Vera enthalten ist, also direkt in der äh, Unterhaut unter der äh, Oberfläche der Aloe Vera.
2: Des Aloe Vera Blattes, ja. Des Blattes. Ja,
0: ja äh, genau, vielleicht können Sie das Friederike mal erklären. Ähm, ich habe da so ein Bildchen gesehen und das ist so ein schöner Begriff in dem Zusammenhang, auch Filet, also die gute Pflanze hat eine Art Filet, das kann man auch selber mal äh, filetieren. <lacht> vielleicht können Sie mal erklären, wie das geht. Ja genau, das ist eigentlich
2: das Beste, um die Pflanze auch anzuwenden, sie selber zu ernten und dann zu verwenden. Und zwar filetiert man einfach, indem man ein, ein Blatt komplett abschneidet. Und wichtig ist eben genau dass ähm, das Mark oder das Filet, von dem Sie sprachen, das nennt man auch Mark, Aloe Vera Mark. Und das bezeichnet auch das eigentliche Giel. Und das liegt in der Mitte der dieses Blattes. Das ist ja immer so ein bisschen verdickt, das Blatt. Und wenn Sie oben die, die grüne Schicht abtragen mit einem scharfen Messer, dann hat man zuerst einen gelblichen Stoff, den man eigentlich nicht haben will. Darin ist das Aluin enthalten. Das ist dieser sogenannte Bitterstoff, der in der Pflanze enthalten ist. Der ist uns eigentlich nicht so wichtig. Also man sollte ihn bestmöglichst raushalten. Das heißt, man trennt wirklich die Blattschicht kurz unterhalb ab und hat dann das Filet ohne den aluin also ohne dieses, sage ich mal, schleimige, gelbe Material. Das ist das aluin Und man will wirklich nur dieses Filet, was sich da drunter befindet.
1: Also die Polysaccharide, die auch viel Wasser speichern und ähm, eben auch für die Wundversorgung äh, bei Sonnenbrand, bei, bei kleineren Wunden, bei Strahl Dermatitis nach Strahlentherapie halt nutzen.
0: Ich finde es so spannend, dass man das selber machen kann. Also äh, klar, man kann das kaufen, aber vielleicht bleiben wir noch einmal beim do-it-yourself Aloe Vera. Das heißt, wenn ich das filetiert habe, wie benutze ich das dann? Zerkleinere ich das oder vermeng ich das mit Öl oder gebe ich das einfach direkt? Zum Beispiel nehmen wir mal an, ich habe einen kleinen Sonnenbrand und da lege ich das einfach drauf oder wie, wie verarbeite ich das?
1: Filet schneiden genau. und äh, auf der Haut aufreiben
0: genau ich würde es auch genau so
2: als ganzes wirklich nehmen so. also ich schneide es manchmal auch wirklich einfach nur genau in der Mitte durch dann hat man dass man das innere wirklich dann direkt hat dann hat man eine Seite geöffnet der Pflanze und die andere Seite eben das blatt und dann kann man das wunderbar neben umklappen mit mit der geöffneten Seite auf die haut und dann wirklich einreiben oder einmassieren und es hat eine automatisch eine kühlende wirkung dadurch dass es eben so wasserhaltig
1: ist eigentlich ganz einfach
0: Klingt total überzeugend. Ähm, ja, also Aloe Vera haben wir gesagt, in der Hautpflege ist ist essentiell, wenn man Feuchtigkeitsspender ähm, braucht, wenn man wenn man es, es kühlend haben möchte. Aber Sie haben das eben auch so en passant schon gesagt. Ähm, vielleicht können wir nochmal die, die äußerlichen Anwendungen für Aloe Vera gezielt ähm, durchgehen.
1: Also Sonnenbrand der ersten Grades ist sehr gut. Es wird bei Neurodermitis und Psoriasis auch, auch gerne angewendet. Da sage ich aber immer, bitte in Rücksprache und Absprache mit der Ärztin und dem Arzt. Auch bei nässenden Entzündungen der Haut, vor allen Dingen auch im, rund um den After wie Hämorrhoiden beispielsweise, auch da gibt es eine Indikation für das Aloe-Gel. Aber wie gesagt, ich meine Empfehlung ist es, immer mit dem Therapeuten, der Therapeutin im auch zu sprechen, damit man auch erstens unter Kontrolle ist, weil es guckt, ob das auch wirklich wirkt, und drittens, was man vielleicht noch zusätzlich machen kann.
2: Diese strahlenbedingten Hautschäden, von denen wir eingangs schon sprachen, oder auch bei Narben zur Nachbehandlung von, ja, das ist gut von Narben, Narben ne? ist es, ist es auch sehr, sehr wirksam ähm, oder eben auch sowas, sag mal, was Banaleres
0: wie Juckreiz bei Mückenschicht. ich Soll ich sagen? Ja, ja. Ich habe auch gelesen, tatsächlich auch bei der Mund- und Zahnpflege.
1: Ja, das ist schon interessant. Ja, es gibt auch gute Studien, die sagen, man sollte es eben auch. Und da geht es wirklich darum, dass es dass das Gel wirklich rein ist, dass das Gel rein ist und keine äh, Aluine enthält, also keine gelbe Flüssigkeit, das muss auch äh, zertifiziert sein aus meiner Sicht. Dann ist es auch gut für die Zahnfleischentzündung, für die Paratontitis beispielsweise oder auch auch Herpes an der Lippe äh, oder ne, auch bei Gürtelrose kann man es sicherlich dann auch auch mit einsetzen.
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Das würde ich noch mal unterstreichen. Das heißt, es gibt unterschiedliche Qualitäten bei Aloe Vera. Da muss man gucken, dass man zertifiziertes Produkt nimmt, möglichst rein.
1: Es muss rein sein, weil man sonst eigentlich in die, in die Gefahr kommt, diese auch auch zu nutzen. Da wird immer wieder auch krebserzeugende Wirkung diskutiert und darauf hingewiesen. Und selbst wenn man es innerlich nimmt, man nimmt es ja innerlich gerne, auch bei Verstopfung. Aber auch hier gilt, mit dem Arzt bestrechen, mit der Ärztin Laborkontrollen machen und nicht länger als 14 Tage nehmen. So. Und das gilt eben für die Haut eben genauso, dass man sieht, dass diese Antrachyonine, die innerlich gegen Verstopfung wirken, aber äußerlich eben die Haut auch reizen und deswegen so wichtig, dass man auf eine reine Gelsituation achtet.
0: Ja. Und was ich, wenn wir nochmal bei dem Äußerlichen bleiben, was ich auch sehr schön fand jetzt auch in diesem Büchlein beschrieben, dass man die, ähm, ja, die Benefits, die die Aloe Vera mitbringt, äh, auch sehr gut kombinieren kann. Sie haben da zum Beispiel Ingwer, Salbei und Ringelblume genannt.
2: Ja, genau. Ideal, um, um sie zu kombinieren mit anderen Ölen zum Beispiel, ätherischen Ölen in Form von Ringelblume zum Beispiel. Das finde ich immer ganz toll. Das ist ein super Trägerstoff, die Aloe Vera. Äh, ja, und da kann man zum Beispiel natürlich unterstützend noch so ein Ringelblumenöl dazunehmen, wenn man zum Beispiel im Bereich Wundheilung zusätzlich noch einfach ein bisschen mehr Versorgung braucht, ne? weil die Ringelblume ja wundheilend ist.
0: Und in der Mischung äh, mit Salbei, das schlagen Sie auch vor?
1: Ja, mit Salbei eigentlich für die Mundspülung hervorragend zu nutzen, dass man eigentlich äh, auch das, die Wirkung des Salbeis als Anti-entzündliche wunderbar.
2: Genau, man kann aber auch man kann aber auch den Salbei und die Aloe Vera nutzen, um da sich zum Beispiel ein eigenes Dio rauszubauen. Das ist auch ganz schön. Ja. Weil das ist nämlich, äh, ja, das, das mache ich ganz gerne, das ist, bei Salbei eben den Schweiß und die Schweißbildung unterdrückt, kann man das wunderbar nehmen und ähm, die Aloe Vera da auch eben sehr angenehm ist und sehr gut leicht einzieht, kann man das
0: auch super als Grundlage. Ah, nehmen. Also sie ja, spannend. Also sie basteln sich ihr eigenes Deo selbst, finde ich gut. Genau. Super. <lacht> und äh, last but not least, Ingwer wird auch genannt, das ist ja äh, unser Liebling per se, Ingwer auch hier in, in Kombination mit Aloe Vera. Mit welcher Wirkweise?
1: Der Ingwer dabei, der kann beigemischt werden, weil Ingwer wirkt auch immunstärkend und ist äh, antibakteriell, antiviral, der eigentlich auch für eine vorsichtige innerliche Anwendung, aber wirklich ganz vorsichtig. Also es gibt ja Produkte, weit verbreitete Produkte auch, die eben getrunken werden und wir empfehlen eigentlich immer, auch wenn das äh, vielleicht manchmal nicht verstanden wird, doch regelmäßig sich ärztlich auch dann kontrollieren zu lassen, weil ähm, man die Aloe Vera äh, verschließt sicherlich auf der einen Seite die die Darmschleimhaut und behandelt sie genauso wie äußerlich die Darmschleimhaut. Auf der anderen Seite äh, ist es eine innerliche Anwendung und damit ist es eine medizinische Anwendung, vor allem wenn man das regelmäßig über lange Zeit nimmt. Und auch da gilt zertifiziertes Produkt. Bei den Anwendungen in der Verstopfung, wir haben darüber geredet, da wissen wir ganz genau, dass das Aluin Elektrolytverschiebung bewirken kann. Deswegen nach 14 Tagen, spätestens 14 Tagen ärztliche Kontrolluntersuchungen nicht lange nehmen, weil man kann auch Abusus damit betreiben und dann kommt es zu Gesamtelektrolytverschiebungen über lange, lange Zeit, die dann aber auch dazu führen können, dass Menschen, die Herzmedikationen nehmen, die, die Wirkung der Medikamente sich verändern. Und auch in der Schwangerschaft und bei Kindern ist es nicht geeignet.
0: Ja, und wenn ich ähm, Sie da auch noch mal fragen, Herr Friederike, das hat ja. äh, Ihr Vater gerade angesprochen, es gibt ja eine ganze Reihe an Gesundheitsdrinks, nenne ich sie mal, wo Aloe Vera zugesetzt ist. Ähm, ja, sind die dann tatsächlich gesund? Also wir haben ja gerade gesagt, so über einen langen Zeitraum soll man jetzt nicht unbedingt Aloe Vera schlucken.
2: Ja, nicht jeder Aloe-Vera-Drink ist jetzt unbedingt täglich konsumierbar, also sollte täglich getrunken werden, weil ja, das ist eigentlich bei generell bei allen Heilpflanzen so. Man sagt sowieso, man soll nicht äh, auch bei längeren Zeitraum äh, einen bestimmten Tee trinken zum Beispiel, der, der hat natürlich auch eine Wirkung. Und dann sollte es eben nicht länger als zwei Wochen wirklich auch jetzt gerade bei diesen Aloe-Vera-Säften sollte das wirklich dann kontrolliert erfolgen, weil das ist schon wichtig, ne? weil es gibt ja auch einen maximalen aloe -Gehalt der nicht überschritten werden darf. Das ist mein Tipp, einfach nochmal hinten drauf zu schauen, wenn man sich den den Saft dann doch kauft, um sicherzugehen, dass da einfach kein Aluin enthalten ist. Weil Aber
1: zertifiziert nicht enthalten ist. Und zertifiziert, genau. Nicht, und, ob, genau, und nicht genau sonst und, woher kommt. Genau, und
2: nicht sonst woher kommt. Und dass man halt auch wirklich schaut, ist das es, ist es biozertifiziert? Ah. ja, Kann ich mich da wirklich darauf verlassen? Und wenn ja, dann auch eben wirklich nicht länger als zwei Wochen anwenden. Genau, und die Packungsbeilage im Zweifel einfach lesen.
0: Und was natürlich, glaube ich, viele Zuhörer und Zuhörerinnen interessiert, wenn wir über Aloe Vera im Hinblick auf sozusagen die Beauty-Benefits sprechen. Ja, es soll die Haut aufpolstern, die Haut wird frisch durch die Feuchtigkeit. Da frage ich mich ja auch immer, macht es denn in dem Sinne auch Sinn, die Aloe Vera innerlich anzuwenden? Also kann ich sozusagen von innen meine Haut aufpolstern oder ist das Quatsch?
1: Viel trinken. Grundsätzlich. Ja, viel trinken. Ich meine,
0: ich meine, ich mein,
2: so ganz so weit hergeholt ist es jetzt auch nicht. Also sage ich jetzt mal einfach so, genau, viel trinken. Und die Aloe Vera hat viel, beinhaltet so als solches schon, hat viel Wasser, ne? reines Wasser. Und zum anderen ist die sehr reichhaltig an Mineralien. Ne? Deshalb ist sie natürlich gesund. Und wenn man natürlich sich gut mineralisiert, ist man natürlich gesünder. Und ja, die Haut äh, strahlt vielleicht mehr ne? als, als sonst. Aber so als sozusagen sie sie hält einen jung dazu gibt es jetzt keine Studien ja man sagt seit Cleopatra schon es ist die Pflanze die einen nicht altern lässt oder der ewigen Schönheit äh, so ein Ruf hat die Pflanze vielleicht ist da schon was dran denke ich ähm, aber belegt ist ist es leider nicht
1: ja und die Mumien nicht die Mumien sind ja auch damit eingerieben worden nach Überlieferung und äh, ähm, angeblich äh, hat das dazu beigetragen dass sie eben auch heute noch so aussehen wie sie äh, wie sie aussehen.
0: Ja, aber, gut, ist bei nicht, Mumien und? ist natürlich, ist natürlich schön, schönes Anti-Aging-Thema, also man möchte nicht aussehen wie eine Mumie, passt ja auch. <lacht> genau. <lacht>
2: <lacht> ja, stimmt
1: Nein, aber aber es ist wirklich durch diese durch diese hohe und das ist eben das für das äußerliche so wunderbar eben auch bei leichten Brandwunden und so genau. es ist führt eben zu einer Regeneration der Hautoberfläche es strafft es zieht zusammen es zieht die Haut zusammen es ist atringierend ja was sicherlich auch bei innerlichen Anwendungen äh, wirkt und äh, wenn man meint lang, langzeitig einfach auch solche Drinks äh, zu sich zu nehmen weil man der Meinung ist, sie tun einen gut, dann sage ich auf jeden Fall immer unter therapeutischer und äh, ärztlicher, äh, allgemein ärztlicher, äh, auch, auch, auch Kontrolle, dann liegt, dann liegt man richtig. Ja, also weil die Pflanzen, die wir anwenden, und auch diese haben eine Heilwirkung und wenn eine Heilwirkung hat, auch Nebenwirkungen. Und das sollte man ganz klar wissen. Es ist nicht einfach so, dass eben, wenn man Pflanzen nimmt, man dann sagt, ja gut, es hat keine ist Nebenwirkungsarm oder Nebenwirkungsfrei. Nein, ist es nicht.
0: Ich frage deswegen auch, weil ich muss gerade an Kollagen denken. Kollagen gibt es ja auch äh, in vielen Hautpflegeprodukten, aber Kollagen wird eben auch propagiert äh, zur innerlichen Anwendung. Und da frage ich mich immer, ob das überhaupt Sinn macht oder ob das dann doch eben äh, ja genauso wie die Aloe Vera äh, doch einfach besser ist, das äußerlich anzuwenden und äh, nicht einzunehmen.
1: Ich kann da wenig zu sagen. Also in der Stelle, also ich habe nur gelernt, gelernt, dass das Kollagen gar nicht da ankommt, wo es ankommt. Soll. Also das habe ich gelernt in der Medizin. Aber von außen ist, ist die Aloe Vera äh, Fibroblasten bildend. Das, das ist das Tolle. Fibroblasten sind ja Kollagenfasern. Und von daher ist es wunderbar, möglichst täglich sich mit Aloe Vera zu pflegen. Das ist doch viel besser.
0: Das ist absolut viel besser. Und das heißt, ähm, mit, mit Aloe Vera und äh, Sonnenschutz ist ja auch mal ein, ein wichtiges Thema bei Hautalterung. Mit Aloe Vera liegt man richtig, wenn man auch noch in unserem Alter, sage ich jetzt mal, strahlend aussehen möchte. Ja,
1: und es ist eben, ich sag mal, ich bin für Pro-Aging. Ich finde alt werden wundervoll, weil eigentlich je älter man wird und wenn man sich selbstkritisch eben auch reflektiert und beobachtet, dann wissen wir, dass wir auf jeden Fall Eben wie das, was wir gelernt haben, eigentlich ruhiger werden können und den anderen Menschen, den jüngeren Menschen wieder viel äh, mitteilen können, mitgeben können, unsere Ruhe dann auch vielleicht hilft, an anderen Stellen ruhig zu werden. Oder äh, genauso wie wir von jungen Menschen, jüngeren Menschen dann auch lernen. Und den Männern kann ich nur sagen, Aloe Vera ist auch gut bei Seborö, bei fettiger Haut. Und all denjenigen, die fettige Haut haben, ist Aloe Vera wundervoll. Ja, Man weiß es bloß nicht, man wird dann äh, schnell verführt, irgendwelche äh, chemische Produkte zu nehmen, äh, die dagegen äh, eingesetzt werden. Nein, die Aloe Vera und auch eben andere Pflanzen haben doch so eine gute Wirkkraft, dass man sie an dieser Stelle berücksichtigen sollte. Und
0: Wo Sie gerade, Entschuldigung, die Männer nennen, äh, ich glaube auch nach der Rasur ist das ein sehr schönes Gel. Ja, oder? wunderbar.
1: Nach ja, der Rosur.
2: weil es auch wieder ne, die Wundheilung fördert. Und was bei der Aloe Vera so interessant ist, wenn man äh, eine Aloe Vera Pflanze zu Hause hat oder man hatte, vielleicht kann man sich daran erinnern, dass wenn man sie abschneidet, hat sie selber schon die Fähigkeit, eine schnelle Narbe zu bilden. Also sie bildet ganz schnell ähm, so eine Haut, so eine Haut genau. über die Schnittfläche und bildet sich wieder neu. Also sie selbst, die hat auch selber so eine Regenerationsfähigkeit. Und es ist ganz oft bei Pflanzen, Heilpflanzen so, dass die Eigenschaften, die die Pflanze selber hat, ist die meist auch so eine ähnliche Eigenschaft, auf den Körper
1: übertragen kann. Hildegard von Bingen und, und auch Paracelsus haben ja schon darauf hingewiesen, dass auch Azesse, also ich sag mal Pickel und so, die, die leicht eitrig sind, also äh, mit Aloe Vera betupft oder behandelt werden können, weil es einfach erstens zusammenziehend ist, aber zweitens eben auch direkt anti-entzündlich. Und wenn man sie dann noch kombiniert, zum Beispiel mit, mit mit Ringelblume, haben wir ja gerade gesagt, dann die Wirkung noch verstärkt.
0: Haben wir was vergessen, was die Aloe Vera noch kann oder würden Sie sagen, wir sind ihr gerecht geworden?
1: Wir sind hier sehr gerecht geworden und ich würde mich gerne, wenn ich gestorben bin, so eincremen lassen und als Mumie dann weiterleben.
0: Die Mumie, die Mumie kehrt zurück, Teil 3.
2: Vielleicht noch einen kleinen Zusatz. Wenn man Aloe auf der Haut verwendet, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe oder ob wir es erwähnt haben, sollte auf jeden Fall natürlich ähm, frei von anderen Zusatzstoffen sein, also kein Parfüm oder Ähnliches enthalten. Ne? Das ist auch noch ganz wichtig, dass man darauf achtet gerade
0: wenn man eine empfindliche Haut hat. Auch noch ein wichtiger Hinweis, ganz zum Schluss, aber nicht zu spät. Ja, wunderbar. Also Aloe Vera, tolles Produkt. Und ähm, umso reiner, umso zertifizierter, desto besser. Genau. Und da würde ich sagen, verspreche ich nicht so viel. Ähm, da wird man im Reformhaus definitiv fündig. Richtig. Von meiner Seite aus habe ich jetzt wieder viel gelernt über die Aloe Vera, die mitnichten eben nur einen Feuchtigkeitskick bringt. Ich sage an dieser Stelle... Ganz herzlichen Dank für das Doppelgespräch und ich freue mich schon aufs Nächste. Ja, herzlichen Dank.
1: Ganz herzlichen Dank und ich sage immer von leicht nach schwer. Immer mit dem einfachen Beginn und mit dem, was seit Jahrtausenden schon Wirkung gezeigt hat, ist die beste Statistik überhaupt. Ja, Milliarden von Menschen haben es schon genutzt bis heute. Und ähm, dann eben auch in der Zusammenarbeit mit der Schulmedizin, das nenne ich Weltmedizin, so können wir die Medizin gemeinsam, aber auch zusammen als Anwender mit den Therapeuten und Therapeutinnen verändern.
0: Ein tolles Schlusswort und Plädoyer für die Zusammenarbeit von Naturheilkunde und Schulmedizin von Professor Dietrich Grönemeyer. Ich hoffe, dieser Podcast mit den Grönemeyers konnte sie, konnte euch von den vielfältigen Eigenschaften der Aloe Vera überzeugen. Gerne weise ich hier ergänzend zum Nachlesen auf das kleine Büchlein »Bleiben Sie gesund mit Aloe Vera – Wirkung, Anwendung und Geschichte der Königin der Pflanzen« hin, das Vater und Tochter Grönemeyer gemeinsam geschrieben haben. Zertifizierte, naturreine Aloe Vera-Produkte unserer klassischen Hersteller wie Arialaya, Bergland, Hübner oder Santa Verde bekommt Ihr, bekommen Sie natürlich in jedem Reformhaus – oder online auf reformhaus.de. Lasst euch gerne persönlich von unseren gut ausgebildeten NaturkosmetikberaterInnen erklären, welches Aloe Vera Produkt am besten zu euren Bedürfnissen passt. Und nur noch mal zur Erinnerung. Gerade jetzt im Sommer hilft Aloe Vera besonders gut auch bei Sonnenbrand und Insektenstichen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren Sommer. Bis zur nächsten Ausgabe hier auf im Reformhaus-Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen.